0: Sternen gekrönt von Bibi's Mind Palace, eine Herr der Fanfiction. Kapitel 10: Der Wächter. Lilia, Kopf schmerzte, als sie langsam wieder zu sich kam. Um sie herum gab es nichts außer Kälte und Dunkelheit, und sie brauchte einen Moment, um sich daran zu erinnern, was passiert war. Ein Blitz hatte eine Lawine ausgelöst und die Gemeinschaft des Ringes auf dem Pass des Karathras begraben. Liliael hatte Gandalf in letzter Sekunde vom Abgrund weggezogen und dann die Arme nach oben gerissen, um sich zumindest ein wenig vor den herabstürzenden Schnee zu schützen. Offensichtlich war dies auch die richtige Reaktion gewesen, denn sie hatte so einen kleinen Hohlraum erschaffen, so dass sie zumindest ein wenig Luft zum Atmen hatte. Trotzdem war ihr bewusst, dass ihr nicht viel Zeit blieb. Wenn der Schnee erst einmal fest wurde, wäre sie eingeschlossen. Vorsichtig bewegte Lelia ihr die Hände und testete, ob sie den Schnee in eine Richtung schieben konnte. Sie hatte Glück, denn der Schnee über ihr gab leicht nach und so schob sie ihre Arme weiter. Plötzlich durchbrachen ihre Finger eine letzte Barriere und dann spürte sie kalte Winde über ihre Hautstreifen mit der Gewissheit, dass dies der Weg nach draußen war, stemmte sie ihren Körper Stück für Stück nach oben und durchbrach schließlich mit dem Kopf die eisige Decke. Erleichtert schnappte sie nach Luft und sah sich um. Legolas wühlte sich nur wenige Meter neben ihr ebenfalls aus dem Schnee. Er hatte zwar gefährlich nah am Abgrund gestanden, allerdings auch auf einer kleinen Erhöhung, so dass er nicht ganz so tief in den Schnee eingesunken war wie Lelia. -El. Alles in Ordnung, rief er zu ihr herüber, sobald er auf den Füßen stand. Sie wollte seinem Beispiel folgen, musste jedoch feststellen, dass ihr rechtes Bein eingeklemmt war. Ich stecke im Schnee fest, erwiderte sie und versuchte die weißen Massen vorzuschieben. Sofort war Legolas an ihrer Seite und half ihr, sich zu befreien. Er reichte der Frau eine Hand und zog sie schließlich aus dem Schnee. Dankbar nickte sie ihm zu, dann sahen sie sich nach den anderen Gefährten um. Dort machte Leliael den Elb auf eine Hand aufmerksam, die aus der weißen Decke hervorragte. Legolas eilte sofort zu der Stelle und half Aragon, sich zu befreien, während sie zu einer anderen Stelle lief, an der Gandalfs Stab im Schnee zu stecken schien. Schließlich hatten Leliael und Legolas die anderen Gefährten erfolgreich aus der Lawine befreit und sogar das Pony Lutz war irgendwann aus den eisigen Massen aufgetaucht. Erschöpft lehnte Liliail sich gegen die Felswand in ihrem Rücken und schlang die Arme um ihren Oberkörper. Ihre Kleidung war komplett durchnässt und noch immer wütenden kalte Winde um sie herum. Nur am Rande bekam sie mit, dass die Männer um sie herum angefangen hatten, über ihr weiteres Vorgehen zu diskutieren. Gimli schlug erneut den Weg durch Moria vor und riss sie damit aus ihrem abwesenden Zustand. Der Gedanke an die alte Zwergenstadt gefiel ihr nicht, allerdings fiel ihr auch keine andere Lösung ein. Die Pforte von Rohan würde sie direkt zu Saruman führen und wenn die Gemeinschaft noch länger auf dem Bergpass verweilte, würden sie alle erfrieren, angefangen mit den Hobbits. Gandalf überließ Frodo schließlich die Entscheidung und alle Blicke richteten sich auf den Hobbit. Er sah zögernd zu seinen Freunden. Er sah die Notlage, in der sie sich alle befanden, doch gleichzeitig spürte er, dass Gandalf irgendetwas in den Minen zu fürchten schien. Andererseits hatte der graue Zauberer mit keiner Silbe erwähnt, was dieses Etwas war, und so fasste Frodo schließlich den Entschluss, dass sie es mit den Minen probieren würden. Gandalf nickte, doch die Sorge wich nicht aus seinem Blick. Der Weg vom Pass zu den Toren Morias war nicht weit und so erreichte die Gemeinschaft bereits zwei Tage später ein ausgetrocknetes Flussbett, welchem sie folgten. Eliel fluchte leiser, als sie auf einigen losen Steinen beinahe ausgerutscht wäre. Normalerweise passierte ihr so etwas nicht, doch sie war noch immer erschöpft. In der vergangenen Nacht hatten düstere Gedanken sie bis in ihre Träume verfolgt und ihr somit den Schlaf geraubt. Zu ihrer Erleichterung hatten nur Legolas und Aragorn etwas davon mitbekommen, da die beiden Wache geschoben hatten, als sie aus dem Schlaf aufgeschreckt war. Keiner der beiden hatte die Frau darauf angesprochen, doch sie vermutete, dass sie Gandalf davon erzählt hatten. Der graue Zauberer warf ihr seit dem Morgen immer wieder kritische Blicke zu, die sie jedoch ignorierte. Noch wollte sie mit niemandem über ihre Albträume reden. Gimli stieß plötzlich einen aufgeregten Ruf aus und Liliael richtete ihren Blick nach vorne. Sie waren einige steinerne Stufen nach oben gestiegen und standen nun am Rande eines großen, schwarzen Sees, den jemand aus dem Fluss aufgestaut hatte. Am gegenüberliegenden Ufer erhob sich eine steile Felswand, an deren Fuß einige alte Bäume wuchsen. Sie hatten die Mauern von Moria erreicht. Langsam folgte die Gemeinschaft einem schmalen Pfad um das Gewässer herum, welches Lilia ihr nicht aus den Augen ließ. Obwohl kein Wind ging, kräuselten sich immer wieder kleine Wellen auf der Wasseroberfläche. Eine Gänsehaut überzog ihren gesamten Körper und ließ ihre Hände immer wieder zum Heft ihres Schwertes zucken. »Was hast du?« fragte Aragon plötzlich hinter ihr. »Ich bin mir nicht sicher,« erwiderte sie leise. Irgendetwas stimmt mit diesem See nicht, aber vielleicht bin ich auch nur müde und meine Sonne spielen mir einen Streich. Der Waldläufer folgte ihrem Blick, konnte in der aufkommenden Dunkelheit jedoch nicht sehen. Trotzdem beschlich auch ihn ein ungutes Gefühl. Als sie letztendlich die andere Seite erreichten und unter den Bäumen zum Stehen kamen, sahen sich die Gefährten suchend um. Sollte hier nicht ein Tor sein? fragte Pippin und deutete auf die glatte Felswand vor ihm. Ich sehe jedenfalls keins. Gimli belehrte den jüngsten Hobbit, dass die Zwergentüren unsichtbar seien, wenn sie geschlossen sind, und klopfte mit seiner Axt sachte gegen den Stein. Das Tor müsste irgendwo dort sein, warf Leliael ein und deutete auf eine Stelle zwischen zwei Bäumen. Überraschte Blicke trafen sie von allen Seiten und sie zuckte mit den Schultern. Ich war nur einmal in Zwergenbinge gewesen, und das ist schon lange her. Damals sah die Gegend hier noch ein wenig anders aus, und das Tor stand weit offen, aber ich bin mir sicher, dass die Öffnung dort im Felsen war. »Und was können wir jetzt tun?« fragte Mary zweifelnd. »Mit einer Spitzhacke einen Durchgang klopfen?« »Das wird nicht nötig sein«, beschwichtigte Gandalf ihn, der zur besagten Stelle getreten war und den Stein untersuchte.« der Zauberer trat einige Schritte zurück, so sodass das Licht des Mondes auf die Felswand treffen konnte und nach einigen Sekunden leuchtete ein Tor auf, dessen Bogen aus elbischen Buchstaben bestand. Darunter befand sich eine Krone mit sieben Sternen, ein Amboss mit einem Hammer sowie zwei Bäume. In der Mitte des Tores schimmerte ein einzelner großer Stern. Sprachlos starrten die Gefährten fasziniert auf die Zeichnung des Tores, Frodo war der Erste, der sich wiederfing. Diese Buchstaben, was bedeuten sie? »Die Türen von Dorin, das Herrn von Moria. Sprich Freund und tritt ein«, las Leliael ohne Schwierigkeiten vor. Gandalf legte die Spitze seines Stabes auf den leuchtenden Stern in der Mitte des Tores. Mit erhabener Stimme sprach er einige Wörter, die das Losungswort sein sollten. Doch die Tore blieben fest verschlossen. Er stutzte kurz, dann benutzte er einen anderen Spruch. Noch immer tat sich nichts an der Felswand und so traten die Gefährten zurück und ließen den grauen Zauberer nachdenken. Leliael setzte sich unter einen der Bäume und starrte erneut ins Wasser. Unweit von ihr kümmerten Aragorn und Sam sich um das Pony, da sie dieses nicht mit in die Minen nehmen konnten. Immer noch besorgt wegen dem See, erklang plötzlich Legolas Stimme neben ihr. Ich habe dich vorhin mit Aragorn reden hören. »Ja, aber deswegen sehe ich ihn im Moment nicht an«, erwiderte sie und deutete schließlich auf das Wasser und anschließend hinauf in den Himmel. »Ich denke nach.« Der Elbenprinz folgte ihrem Blick. »Du denkst über die Sterne nach?« <lacht> Unter anderem gab Lilia El zu. »Ich finde das Sternenlicht faszinierend.« »Das wundert mich nicht.« die Elder verehren jede Art von Licht. Aber die Waldelben schätzen das der Sterne am meisten, erklärte Legolas ihr. Meine Mutter sagte immer, ich liebe das Licht, denn es zeigt mir den Weg. Doch ich akzeptiere die Dunkelheit, denn sie zeigt mir die Sterne. Ein gewisses Maß an Dunkelheit ist nötig, um die Sterne zu sehen, flüsterte Leliael, Doch der Elb hörte es trotzdem und sah sie fragend an. »Mit diesem Satz bin ich aufgewachsen, und er beschreibt mein Leben ziemlich gut.« »Nannten Chlorfindel und Gandalf dich deswegen El?« »Immerhin ist das der Sindarin-Begriff für Stern.« »Du hast gute Ohren«, stellte sie Stirnrunzelnd fest, beantwortete Legolas Frage jedoch nicht. Stattdessen stand sie auf und ging zu Mary und Pippin, die Steine ins Wasser schmissen. »Hört auf«, sagte Leliael und hielt Mary am Arm fest. Mit zusammengekniffenen Augen beobachtete sie das schwarze Gewässer, wurde im nächsten Moment jedoch von einem lauten Knirschen in ihrem Rücken abgelenkt. Gandalf hatte das richtige Losungswort gefunden und das Tor öffnete sich langsam. Sofort versammelten sich die Gefährten vor dem Eingang und betraten die Mine. Gimli schwärmte bereits von der Gastfreundschaft der Zwerge, doch Leleil bekam ein ungutes Gefühl. Die Luft roch nach Mode und Staub. Sie roch nach Tod. Gandalf machte mit Hilfe seines Stabs ein wenig Licht und entsetzt blieben die Gefährten stehen. Überall lagen die Skelette von Zwergen und Orks. »Wir sollten hier verschwinden«, meinte Leliael. »Ah«, schrie Frodo plötzlich auf und sie wirbelte herum. Ein dicker Fangarm war aus dem Schwarzen See aufgetaucht und hatte sich um den Fuß des Hobbits gewickelt. Ruckartig wurde Frodo zurückgerissen und nach draußen gezogen. Sofort griff Leliael nach ihrem Schwert und versuchte, den Fangarm zu erreichen. Allerdings schossen in diesem Moment weitere aus dem Wasser und blockierten ihr den Weg. Verzweifelt versuchte sie, einen Weg zu Frodo zu finden, der hoch oben in der Luft baumelte. Nur am Rande bemerkte sie, dass auch die anderen Gefährten zu ihren Waffen gegriffen hatten. Immer weiter hackte Leliael auf die Arme vor sich ein, bis sie schließlich knietief im Wasser stand. Inzwischen ragte auch der Kopf des Monsters aus dem Wasser und es hatte seine schwarzen Augen auf Frodo gerichtet, den es mit seinem fingerartigen Fangarm zu durchsuchen schien. Leliael brauchte einen Moment, bis ihr klar wurde, dass das Monster offensichtlich den Ring spüren konnte und nun nach ihm suchte. Erneut tauchte die Kriegerin unter einem Fangarm hindurch und hieb auf diesen ein. Ein Schrei ertönte und als sie herumwirbelte, erkannte sie, dass sie endlich den Fangarm, der Frodo festhielt, getroffen hatte. Der Hobbit wurde von Boromir aus dem Wasser gezerrt und in die Mine geschleppt. »Leliael, beeil dich!« rief Gandalf ihr zu und zog sich ebenfalls in die Hallen der Zwerge zurück. Leliael zögerte nicht lange, sondern rannte durch das Wasser ans Ufer. Sie war die letzte, die noch draußen stand und spürte, dass die Fangarme nun nach ihr greifen wollten. Mit einem Hechtsprung zur Seite konnte sie diesen um wenige Zentimeter entgehen und keuchend sah sie zum Wasser zurück. Nicht mit mir, flüsterte sie leise, beugte sich über die schwarzen Wellen und streckte die Hand aus. Ein kleiner Blitz jagte ins Wasser und das Monster heulte wütend auf wurde von mehreren Händen zurückgerissen und ins Innere der Mine geschleppt, während das Monster sich noch einmal aufbäumte und mit wild um sich schlagenden Armen die Felswand zum Einsturz brachte. Keuchend stolperte die Frau im Inneren der Mine auf den Boden und sah sich nach ihren Rettern um. Es waren Legolas und Aragorn, die ebenfalls schwer atmend neben ihr am Boden hockten. »Geht es euch gut?«, fragte sie vorsichtig. »Ja, was ist mit dir?« erwiderte Aragorn, und Leliael nickte. »Wir sollten zu den anderen gehen,« meinte Legolas und stand auf. Er und Aragorn hielten der Frau jeweils eine Hand hin, die sie beide ergriff und sich aufhelfen ließ. Leliael, deine Haut glüht förmlich,« stellte der Elb fest und ließ sie erschrocken los. Auch »Aragorn musterte sie besorgt.« »Bist du sicher, dass es dir gut geht?« »Ja, mir fehlt nichts«, erwiderte sie schnell und entfernte sich einige Schritte von den beiden Männern. Ihr war klar, dass ihre erhöhte Körpertemperatur mit dem Blitz zusammenhing, doch dank dem Training mit Klofindel musste sie nicht befürchten, jeden Moment das Bewusstsein zu verlieren. Während sie zu Gandalf und den anderen gingen, warfen sich Legolas und Aragon zweifelnde Blicke zu, beschlossen dann jedoch stumm, dass Leliael nichts zu fehlen schien. Nun hatte die Gemeinschaft keine andere Wahl, als durch die dunklen Tiefen von Moria zu wandern.